0: Dans l'histoire de la Ve République, François Hollande et Ségolène Royal forment un couple à part. 30 ans de vie commune, 4 enfants, tous les deux candidats à la présidentielle. Un couple que l'on a cru pendant longtemps inséparable. Cette histoire hors norme, c'est Michel Cotta, grande plume politique et grande voix d'Europe 1 qui va vous la raconter. Je m'appelle Sébastien Guyot, bienvenue dans le podcast Inséparable que j'ai le plaisir de produire pour Europe 1 Studio. Puis je voudrais dire à, à Cécilia
1: et à Judith... Ma vie, je ne la regrette pas du tout. Mais elles sont très belles toutes les deux, sur le perron de l'Elysée. C'est un honneur d'être la femme du président de la République française.
0: Vive la République et vive la
1: France. C'est pas un spécialiste de la félicitation conjugale. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur euh, J'aime faire
0: plaisir, je n'aime pas faire de la paix. Tout débute sur les bancs de l'ENA, où François et Ségolène se rencontrent en 1978. Et très vite, ils connaissent une ascension politique fulgurante.
1: Un couple avec des débuts presque parallèles. En 81-82, ils se retrouvent à l'Élysée, proche de Mitterrand, Ségolène Royal plus proche, François Hollande à l'époque plus discret. Ils se présentent aux élections ensemble, euh, l'un dans les Deux-Sèvres, l'autre en Corrèze. Là,
0: ce sont les législatives 88.
1: Et les législatives 88 euh, les voient tous les deux euh, élus. Et donc chacun On se demande évidemment comment un couple euh, qui est euh, aussi euh, évident, aussi apparent, n'est pas, ma pas marié. Comment Hollande fait pour passer quatre jours euh, par euh, semaine en Corrèze Comment euh, Ségolène Royal fait pour ne pas être là En plus, ils ont quatre enfants donc, ils se rencontrent le samedi et le dimanche. Le dimanche est un, un jour euh, euh, familial. En gros, ce sont les grands-parents hein, qui élèvent les quatre enfants, mais enfin, euh, qui tous ont des rapports particulièrement euh, euh, chaleureux, proches avec leurs parents, même s'ils ne les voient pas beaucoup.
0: Alors, c'est parents que vous parliez de ça, parce que j'ai retrouvé une petite archive dans la Banque euh, européenne des Archives Sonores, où on posait la question à Ségolène Royal en 1991, bah, comment vous faites en étant tous les deux députés, euh, avec les enfants écoutés
1: ben, Les enfants sont, sont entre les deux, quoi. Ils, sont, ils sont à Paris, et là, on doit longuement hésiter, etc. Puis ça, justement, ça avait beaucoup amusé euh, François Mitterrand. Quand on avait été élu, alors ils avaient dit, mais alors que c'est incroyable, mais comment vous faites Est-ce que vous les mettez entre les deux. Alors on s'est dit, ben, on a regardé sur une carte, on a cherché le centre de gravité. Puis finalement, non, on s'est dit que c'était pas possible, à moins que vous nous fassiez une autoroute entre la Corrèze et les Deux-Sèvres. Mais sinon, non, c'est absolument pas possible. Donc il a fallu. Se débrouiller, mettre les enfants entre les deux, donc on les voit en début de semaine et puis on part ensemble dans nos circonscriptions enfin fin Il y a quand même des liens, quand même très étroits entre oui, les deux. Oui. Oui, oui.
0: Alors oui. voilà, ils avaient trois enfants à l'époque, hein, qui étaient nés en 84, 86 et 87. Il y en aura une quatrième en 92. Est-ce qu'elle était, je vais faire juste un petit retour en arrière. Est-ce qu'elle était aussi rayonnante quand ils se sont rencontrés sur les bancs de Lena en 78 C'était deux personnages très opposés, non
1: C'était deux personnages opposés, mais euh, François Hollande, vous savez, n'a jamais aimé parler de sa vie privée. Mm. Par conséquent, il a caché longtemps sa liaison avec Ségolène Royal à ses propres camarades de, euh, de l'ENA. Et puis un jour, simplement, il est arrivé euh, en week-end euh, chez un copain, et euh, le copain lui a dit euh, Tu viens seul Et il dit Non, j'amène Ségolène. Euh, le dit copain était aussi à l'ENA, et donc ça a été On sa peut pas première qui déclaration. Le dit copain c'est Michel Sapin.
0: D'accord, Michel Sapin, ancien <rire> ministre des Finances. Hein. Alors finalement, euh, François Hollande va s'effacer derrière elle. C'est mm. plutôt elle qui prend les, les Marocains, les portefeuilles ministériels. Euh, contrairement à mm. Bernadette Chirac qui mm. a tout dévoué pour son mari Jacques Chirac et pour sa carrière politique.
1: Donc ça, ça me rappelle une anecdote lorsque François Mitterrand euh, veut la nommer au gouvernement un, un peu plus tard. Euh, elle dit euh, « Mais enfin, qu'est-ce que vous pouvez faire pour François ?» Et euh, François Mitterrand dit, ah bah écoutez, vous êtes déjà là Oui, mais il faudrait quand même euh, faire quelque chose pour François. Alors François Mitterrand lui dit, bon, très bien, alors c'est lui qui est ministre, pas vous. « Ah ben non, c'est pas ce que je voulais dire <rire> !» dit Stigolène Royal. « Non, non, pas du tout !» Et elle est ministre, et euh, François Hollande ne l'est pas. Mais la carrière de François Hollande prend un autre tour euh, lorsqu'il devient premier secrétaire du Parti euh, Socialiste, c'est-à-dire en 1997, pendant la cohabitation, pendant que euh, Lionel Jospin est premier ministre et Jacques Chirac, président de la République. Et là, à ce moment-là, il est le premier secrétaire des partis, il a tout en main, il se débrouille d'ailleurs très bien, ça marche très bien avec euh, Jospin, mais euh, Jospin euh, tombe en 2002 puisqu'il n'est pas élu. Et donc, à partir de là, François Hollande a les mains assez libres et il se dit, euh, voilà, c'est moi qui suis candidat ou qui serai candidat en 2007, et il compte profiter du référendum sur euh, le traité européen euh, pour euh, asseoir son pouvoir sur le Parti Socialiste. Il risque donc un référendum interne au Parti mm -hmm. Socialiste, qu'il gagne, et puis malheureusement, les Français lui donnent tort, puisque quand il vote vraiment pour le référendum...
0: – C'est le nom qui l'emporte. – C'est
1: le nom qui l'emporte. Et au fond, là, Hollande est pris à contre-pied, et il s'aperçoit qu'il ne pourra pas se présenter vraisemblablement.
0: Et donc c'est là que Ségolène là se dit... où
1: Ségolène apparaît.
0: Je vais y aller. Alors est-ce qu'ils en discutent tous les deux Comment ça se passe, vous Écoutez, qui... je ne
1: sais pas, mais je peux vous dire... Euh, ils en ont sûrement parlé entre eux. Mais ça n'a sûrement pas fait plaisir, évidemment, à François Hollande. Mais longtemps, on a cru que François Hollande lançait au fond la candidature euh, de Ségolène Royal pour euh, 2007 euh, et qu'il allait après, au dernier moment, prendre sa place. Et tous les éléphants socialistes pensaient que c'était ça. Eh bien, ça n'a pas été ça. Et une fois que Sérôlène était installée, elle a été installée et, et, et elle n'est pas partie. Et on lui a découvert un charme particulier, un charisme particulier. Les sondages ont commencé à être très, très bons pour elle et très mauvais pour les autres. Mmh. Il y a eu des primaires socialistes. Elle a écrasé deux ténors, qui étaient quand même Dominique Strauss-Kahn et Laurent Fabius. Et son mmh. envol, là, était... Là, vraiment, il n'y avait plus rien à faire. Mais c'est à ce moment-là, sans doute que si elle a pris son envol et ça, on ne le saura jamais. C'est parce qu'elle savait que depuis peu de temps, euh, François Hollande avait une grande affaire avec une, autre, avec une journaliste et que peut-être c'était aussi la façon de renvoyer François Hollande, si j'ose dire, à ses devoirs, en se présentant lui-même.
0: – Ségolène Royal est donc candidate à la présidentielle de 2007 et c'est une espèce de, de revanche qu'elle prend peut-être parce qu'on apprend finalement que François Hollande, depuis deux ans, depuis 2005, à une liaison avec donc Alors, Valérie Trierweiler. On ne l'apprend pas à ce moment-là, oui.
1: mais on l'apprend bizarrement au deuxième tour des législatives euh, de 2007. Mm -hmm. Et on apprend que depuis deux ans, en effet, les choses allaient très mal. Entre deux ans, ça veut dire 2005. 2005, c'est bien là où elle a marqué sa différence. Est-ce que est, ça veut dire se venger de mmh. François Hollande Je ne pense pas qu'il s'agisse de se venger, mais enfin, il s'agisse quand même de lui montrer que il pouvait avoir une aventure, elle en avait une autre, elle, plus politique que la sienne.
0: Alors justement, 2007, vous évoquiez euh, les législatives. Petit retour en arrière, on, on a cette image aussi en tête de, euh, après sa défaite au second tour de la présidentielle de Ségolène Royal avec François Hollande. Ils sont en train de
1: discuter. Euh, Alors, on, 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 on sait a, ce qu'ils se disent à ce moment-là euh, je crois que là, on a, on, je ne suis pas sûre qu'on ait dit des, des, des vérités. On pense que pendant cette scène, elle lui a dit « tu ne m'as pas assez aidé pendant euh, ma campagne présidentielle ». Et François Hollande me dit à moi, tout de suite après, non, ce n'est pas moi qui l'ai aidé, ce n'est pas moi qui ne l'ai pas aidé. C'est vraiment elle qui n'a pas voulu ni que les, les deux, euh, Laurent Fabius et Dominique Strauss-Kahn, qu'elle avait battu soit avec elle, elle ne les a même pas euh, convoqués, mmh. qui s'en plaignaient d'ailleurs oui, assez. Oui, pas assez dans, euh, dans la campagne. Au fond, elle a joué perso. Et, et moi, ce n'est pas vrai, je ne pas contrecarré, j'ai fait ce que j'ai pu.
0: Elle a joué perso euh, maintenant c'est au tour de François Hollande de jouer perso, euh, par un concours de circonstances sur lequel on ne va pas revenir forcément mmh. l'affaire Dominique Strauss-Kahn, etc. Oui. Toujours est-il que c'est lui qui est candidat en 2012. Comment elle le vit, elle, Ségolène Royal, que ce soit François Hollande le candidat à la présidentielle
1: Je ne suis pas dans, ce, dans, dans son cœur, euh, mais je, elle avait voulu se représenter. Hein. Mais enfin, Finalement, les circonstances euh, n'ont pas été comme ça. Et là, pour le coup, euh, François Hollande était en, en situation... Il était préparé. Un mot, simplement, le mot « préparé me fait penser à ça. Il pensait quand même, François Hollande, quand Ségolène Royal s'est présentée. il pensait, et c'était son mot, qu'elle n'était pas assez préparée. C'est-à-dire, autant elle avait un, un, une emprise sur les gens, un charisme important, autant, de temps en temps, il lui arrivait de faire la petite phrase qui faisait rigoler la presse ou qui la euh, mettait vraiment euh, euh, sous, dans la ligne de ouais, mire générale. Ouais. Donc, elle n'était pas assez préparée. Donc là, elle pensait que cinq ans plus tard, elle l'était. Mais là, il n'était pas question...
0: Euh, qui lui laisse la place C'était et... son tour à lui alors justement, il va être élu. Il va parvenir à la victoire face à Nicolas Sarkozy. Ce qui nous intéresse, ce sont les relations de couple. Alors mmh. moi, je voudrais qu'on aille sur cette scène, Place de la Bastille, pour son premier discours de victoire. Et on a tous mmh. en tête François Hollande qui est il là. Est... Et, et qu'est-ce qu'il fait Il y a à la fois les deux rivales qui sont ah, sur scène, ouais. Ségolène Royal, son ex-compagne, et la nouvelle Valérie trier Racontez-nous cette scène incroyable.
1: C'était une scène incroyable parce qu'on on savait la vérité. On savait donc que euh, Valérie trier maintenant allait s'installer à disait Et Valérie Trierweiler n'était pas très contente que Ségolène Royal soit sur la scène, mais c'était assez naturel. D'autant que, dans mes souvenirs, François Hollande est allé... L'embrasser... Voilà, il va, euh, lui euh, va lui faire la bise, en ouais, premier. Une bise, et du coup, on voit à un moment donné, quand même à la grande surprise de tout le monde, Valérie tréguin Véler embrasser François Hollande sur la bouche. Et qui lui dit, on enfin, voit sur ses ouais, lèvres, embrasse-moi embrasse maintenant embrasse sur la bouche. Ouais. C'est ça, <rire> ah donc euh, en fait, on aurait dû se dire que le quinquennat à Hollande, avec les femmes, avait mal commencé ce jour-là. Parce que euh, quand une femme vous dit euh, embrasse-moi sur la bouche maintenant, sur ce ton-là, et avec la façon combinatoire dont elle semblait le dire, on se dit que les rapports du couple ne vont pas être commodes parce que Valérie Trier a quand même une sorte de complexe vis-à-vis -vis de Ségolène Royal. Et d'ailleurs, Ségolène Royal m'a dit « Elle a beau dire et beau faire, le couple, ce sera toujours François et moi ».
0: Et d'ailleurs, on s'en rend compte, quelques semaines après, ce sont les législatives 2012, elle est candidate Ségolène Royal, mmh. et face à elle, elle a un candidat euh, ans on va dire, Olivier Falorni. Et il y a ce fameux tweet de Valérie Trier-Verleur... Mmh.
1: Qui déclenche, en réalité, euh, tous, les, tous les problèmes de François Hollande. Quand on revoit euh, la, la, la chronologie, le max, les problèmes de François Hollande sont commencés ce jour-là, quand Valérie Trierweiler a envoyé donc un SMS à Olivier Falorni, donc le rival de Ségolène Royal, en lui disant qu'elle le soutenait, au moment où Hollande faisait tout pour obtenir que Falorni s'en aille et que euh, Ségolène reste reste seule, Moi, je, je me rappelle que quand ce tweet est tombé, je me suis dit c'est une blague. Et puis non, c'était pas une blague.
0: Et et C'était tellement violent, Michel, que je vais vous faire écouter la, la réaction de, de Ségolène Royal, juste derrière, qui était assez forte et que vous me disiez ce que, ce que vous pensiez de cette réaction.
1: Moi, les coups, je peux les encaisser. C'est pas évident. C'est pas facile. Trop, c'est trop. Il y a même des coups qui sont incompréhensibles, inimaginables, violents. Je n'ai pas voulu volontairement réagir. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas meurtrie, que je ne suis pas touchée, je ne suis pas un robot.
0: On la sent profondément meurtrie et en même temps elle va perdre non. cette élection. Est-ce que ça ne va pas rapprocher Ségolène Royal et François Hollande euh,
1: Sûrement, mais c'est surtout le, le début d'une figure de François Hollande qui après sera mise en cause par beaucoup de gens. Au fond, euh, il n'a pas réagi. Il mmh. n'a rien dit, il a laissé faire. Comme s'il était euh, entre ces deux femmes incapable de choisir. Et la petite phrase qui a couru à ce moment-là, le Parlement, eh ben, quelqu'un qui ne sait pas conduire sa femme, ne sait pas conduire la France. Et ça a été très important. Beaucoup plus qu'on ne le croit. Une toute petite anecdote euh, énorme, quand même, ça ne s'est jamais passé sous la Vème mmh. République que la femme d'un euh, président se permette d'intervenir dans la campagne électorale. Bien sûr. Mais c'est à partir de là, je trouve, donc très vite, qu'on s'est dit... Ah, mais est-ce qu'il sait est choisir Est-ce qu'il sait est trancher Non, il hésite, il est très intelligent, c'est sûr, mais il, est, il hésite, il veut ménager la chèvre, le chou. Alors ça a sûrement rapproché, évidemment, euh, Ségolène de François Hollande, d'autant qu'ils se sont appelés, évidemment, euh, après pour commenter la chose. Mais à la fois, ça a été très, très important dans le quinquennat de Hollande.
0: Vous venez d'écouter Inséparable, un podcast produit par Europe 1 Studio et réalisé par Christophe Davio. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Faites-nous part de vos commentaires sur vos plateformes d'écoute. On se retrouve très prochainement avec d'autres épisodes. A très bientôt.